0: Vous écoutez On lit pour vous. Les libraires craques, littérature jeunesse, une sélection des libraires indépendants, paru le 16 juin 2023, dans la revue Les libraires. « Ton ancêtre est un poisson » Martin P.M., Patrick Couture, Fidès. Après avoir offert au gamin un portrait en six volumes de la Préhistoire du Québec, le passionné Patrick Couture et l'illustrateur Martin P.M. présentent cette fois-ci l'histoire de l'évolution de la drôle de bibite quel être humain. Avec toujours autant d'humour, les deux compères expliquent comment depuis quelques 400 millions d'années, l'homo sapiens est devenu ce qu'il est. Des poissons aux nageoires osseuses, précurseurs de nos mains, de notre ancêtre de Juramaya à celui à peine plus récent, de l'archisébus, en passant par la perte de notre queue et la quête de l'équilibre, l'être humain a fait bien du chemin, un docu pertinent sur nos origines qui démontre aux enfants que peu importe d'où on vient, on est tous faits du même moule, dès sept ans, par Chantal Fontaine, moderne. S'engager en amitié Camille Toffoli, Écosociété Il y a des livres qui nous tombent dessus au bon moment. S'engager en amitié est arrivé dans ma vie comme un ami, une amie, bienveillant, bienveillante, un, une sage conseiller, conseillère, un baume à l'aloès qui apaise les coups de soleil. Camille Toffoli offre ici un essai accessible aux 15 à 19 ans mais ô combien pertinent pour les moins jeunes aussi. Elle nous amène à repenser nos amitiés trop peu considérées dans notre société. Ponctuée de définitions claires, ce livre parle d'amitié avec un grand A. Celle entre hommes, celle dans le sport ou en colocation, et puis celle qui sauve la vie. Cet essai pose aussi un regard neuf sur la sororité et sur la lisière entre amitié, amour et désir, sans oublier les amitiés virtuelles, omniprésentes, en cette ère du Web 2.0, dès 15 ans, par charlot Bouvard, point de suspension, Chicoutimi. Faire des erreurs, jamais de la vie. Alice Lemelin, Claudia Turmel, Victor et Anaïs. L'humour sensible de Claudia Turmel est de retour dans cet album souple qui touche à l'anxiété de performance chez les enfants. En suivant Igor le Castor, les petits lecteurs pourront identifier certaines caractéristiques d'un personnage qui souhaite être parfait. Est-ce que la perfection existe? Les enfants pourront y réfléchir. En plus d'être attendrissante et drôle, l'histoire propose de découvrir certaines expressions avec une calligraphie différente, ce qui permet de les identifier avant d'avoir recours aux mini-dossiers qui les expliquent. Les éditions Victor et Anaïs ont misé juste en jumelant les illustrations d'Alice Lemelin aux mots de l'autrice de Québec. Dès trois ans, par Anne Gucciardi, « Raffin Repentigny. » 27 chapitres et un peu plus pour être heureux en toutes circonstances, Églantine Seulemance, Fanny Chartres, École des loisirs. Et si être trop gentil pouvait devenir un défaut Augustin est intrigué par la nouvelle élève de sa classe, qui est différente des autres enfants. Pourquoi Elle est trop gentille Tellement que ça en devient énervant. Il décide de l'aider à s'intégrer au groupe en lui apprenant à être un peu plus méchante. Une magnifique histoire qui aborde le sujet de la gentillesse d'une toute autre façon. Comme quoi être trop gentil peut apporter un lot de pression sur les autres. J'ai adoré les personnages, surtout Augustin, qui se pose beaucoup de questions, et qui évolue tout au long des pages. On en apprend un peu aussi sur sa famille et sur ses projets personnels d'écriture avec son ami. Une très belle découverte. Dès 9 ans. Par Karine Gawette. Le sentier Saint-Adèle. Le cycle du silence. Dorian Danielsen. Stéphanie Boyer. Héritage jeunesse comme j'aurais aimé lire le cycle du silence lorsque j'étais adolescente ou en voie de le devenir, et que ceux autour de moi en fassent de même. La plume de Stéphanie est belle, le ton est juste et le sujet si important. D'autant plus qu'il continue aujourd'hui de faire débat et d'enflammer les passions. Il s'agit d'un thème mal aimé, parfois proscrit, trop souvent délaissé, ignoré, voire moquée. Pourtant, quoi de plus naturel que le cycle menstruel? L'aborder sous forme de poème m'a paru fort audacieux, mais le pari est relevé. La mise en page du texte est créative, ludique et sert à merveille les mots de l'autrice. Quelle belle découverte! à mettre entre toutes les jeunes mains et celles de leurs parents, aussi. Dès 12 ans, par Patricia Dufour, Le Sentier-Saint-Adèle. Vous écoutez Les libraires Crack, littérature jeunesse, une sélection des libraires indépendants parue le 16 juin 2023 dans la revue Les libraires. Classe de volcan, John Hare, École des loisirs. Journée découverte sur un volcan, le groupe suit le professeur, sauf un élève qui s'arrête pour admirer et cueillir des fleurs et s'en confectionner un collier. L'élève offre une fleur au professeur dans un élan de gentillesse généreuse. L'émotion est palpable, malgré le fait que tous les personnages portent des combinaisons intégrales et sont indéfinissables, sauf l'enfant aux fleurs, et l'adulte. Puis les fleurs sont emportées dans le cratère par un coup de vent. L'élève se risquera alors dans la caldeira pour récupérer son trésor. Nervosité, perte de contrôle, rencontre imprévue et émotion sont au rendez-vous. Je n'en dis pas plus, sinon que la relation qui s'entamera sera décrite avec tant de nuances et de justesse. J'ai été très touché. Un album sans texte, sublime, qui m'a fait revivre l'enfance dans tout ce qu'elle a de spontané, de touchant, de vivant, de libre et d'émotif. Dès trois ans Par Chantal Amel Kropf, Sainte-Thérèse, Sainte-Thérèse Cœur de pierre, Marc Boutavant, Agnès de Sarthe, Léonard de Sarthe, Gallimard Jeunesse Je crie au génie comique cet album, complètement fou d'inventivité, raconte l'amitié fortuite entre un chewing-gum niais et un caillou neurasthénique. Ce merveilleux mariage nous fait voyager jusqu'en Inde sur les traces filiales de cette petite pierre millénaire. Agnès de Sarthe et son fils Léonard sont en symbiose parfaite dans ce projet, qui prend une tout autre dimension avec les pistes musicales créées pour accompagner ce récit d'aventure. L'humour explosif aborde ici de grands thèmes philosophiques, tels que l'interrogation de nos origines et la façon de donner sens à notre vie face au grand tout. Les illustrations de Marc Boutavant, bien connu pour son « Chien pourri », complètent cette équipe de rêves. Difficile de faire mieux Dès six ans, par Alexandra Guimon Gallimard. J'explore l'Ouest canadien, guide de voyage Ulysse. Cette fois-ci, on s'envole du côté de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Dans la série J'explore, on s'adresse aux petits explorateurs plutôt qu'aux adultes. Le but Les rendre plus autonomes, curieux et impliqués dans leur voyage, mais aussi offrir un répit aux plus grands. À l'aide d'activités et de jeux questionnaires qui occuperont aussi bien les enfants en voiture que sur la plage ou dans les montagnes. Et ce qu'on aime, c'est qu'aussi bien les enfants que les parents y trouvent leur compte. On apprend la différence entre ours noir et grizzly, l'histoire de la ruée vers l'or et celle des dinosaures, ou encore à observer les étoiles un indispensable à glisser dans son sac lors d'un prochain voyage ou pour découvrir une nouvelle région. Dès sept ans, par Charlie Gill, Ulysse. Bones and all, Camille et Angelis, Albin Michel. Marraine part à la recherche de son père après la fuite de sa mère qui ne supportait plus les envies macabres de sa fille pour la chair humaine. L'histoire, qui peut sembler morbide au premier abord, se révèle plus près de la quête identitaire que du récit d'horreur. Durant son parcours, l'adolescente rencontrera des personnages penchant vers l'excentricité qui lui apporteront un peu de réconfort après l'abandon maternel. Elle va avoir beaucoup d'espoir de retrouver son père, même si elle sait qu'il a peut-être les mêmes pulsions sanglantes qu'elle parce qu'ensemble, son père et elle pourraient avoir l'impression d'être normaux, comme les autres familles. Ils pourraient alors vivre des jours heureux, malgré leurs différences. L'autrice nous dévoile un personnage, à la recherche de ses racines, dans le but de s'accepter en tant qu'être singulier dans un monde que nous connaissons trop bien. Dès 13 ans, par Catherine Winter, Poirier les aventures de Myrtle jones tome 1, « La ville en danger »,« Rob Bidolf »,« Bayard jeunesse ». On devine parfois qu'on va aimer un livre inconnu dès qu'on l'a en main. Avec sa couverture colorée, ses nombreuses illustrations, toutes jolies, et sa mise en page aérée, le premier tome de la série Myrtle Myrtille-Jones » m'a laissé cette impression. En gros, ce roman raconte l'histoire d'une jeune fille qui trouve, par hasard, un crayon magique très puissant et qui entreprend avec son ami et sa sœur un long périple dans un monde parallèle et finit par affronter un méchant homme vêtu de blanc dans une tour énorme. Oui, l'auteur est fan de Tolkien. J'ai adoré ce livre du début à la fin et j'ai très hâte de lire la suite des aventures de Myrtille, « Frodon, Rockwell, Sam et Elisabeth, Mary » à lire, sans aucune hésitation, « Dès 9 ans » par Lino Tremblay, les bouquinistes Chicoutimi. Les aventures d'Alphonse Lapin Jean-Claude Alphen 2 Alphonse Lapin entreprend un grand voyage autour du monde, tantôt en avion, en bateau ou même en montgolfière, il visite Paris, Londres, Tokyo, Amsterdam et bien d'autres villes. En gondole à Venise ou devant l'Opéra de Sydney, Alphonse s'émerveille. À Moscou, il assiste au ballet Le Lac des Signes. New York, en plus de sa célèbre statue, lui réserve une belle exposition ainsi qu'une délicieuse gourmandise. De retour à Québec et malgré de nombreuses péripéties, « Notre ami voyageur n'aura qu'une envie, repartir. » Cet album sans texte est une invitation au voyage, aux découvertes et aux discussions. Plaisir assuré. Dès trois ans. Par Lise Chiasson, Côte-Nord. Vous écoutez « Les libraires Crac, littérature jeunesse, une sélection des libraires indépendants » paru le 16 juin 2023, dans la revue Les Libraires. Où sont partis les cheveux de papy Agathe bré Martina Jogo, Fonfon. Un jeune garçon se demande où sont passés les cheveux de son papy. Sa mère lui relate alors la vie de grand-papa, l'armée, la guerre, la fuite du pays, l'amour, la famille, les générations et finalement, lui, le jeune garçon, pour qui papy a perdu son dernier cheveu le jour de sa naissance. De joie. Beaucoup de rimes, de jeux de mots, de perles de sagesse et de douceur dans cet album magnifique. Un livre rigolo qui traite de plusieurs sujets lourds, dont la guerre et l'immigration, mais avec une approche inédite et douce, très efficace. J'adore les activités proposées à la fin du livre. Fonfon, offrent toujours des trousses pédagogiques riches et complètes gratuitement sur leur site web adaptées pour chacun des cycles du primaire. Dès six ans, par Chantal hamel Kropf, Sainte-Thérèse, Sainte-Thérèse. Fabuleux paysage du système solaire, Aina Bestar, Saltimbank. D'abord, ce livre mérite son titre. Les illustrations sont bel et bien fabuleuses. Le style, inspiré des gravures et des estampes de la tradition scientifique du XIXe siècle, permet à cet ouvrage de se démarquer du lot de livres sur le sujet. L'utilisation de papier calque et de dépliants amène le lecteur dans un véritable voyage. Nous traversons les paysages, nous explorons les profondeurs et nous nous attardons à des détails négligés au premier regard. La mise en page met en vedette l'illustration, sans toutefois négliger le texte. Et que dire de la typographie qui assure une parfaite transition entre les illustrations et le texte. Les fiches d'information ont d'ailleurs été révisées par l'ALMA, le plus grand observatoire du monde basé au Chili, afin de s'assurer que le contenu scientifique est à jour. Un véritable objet d'art, donc, qui nous informe sur les fascinants mystères de notre système. Dès six ans, par Geneviève Auclair, la Maison des Feuilles, Montréal. Mon arbre à musique, Catherine Petit, Catherine Voyer-Léger, Station T. Mon arbre à musique aborde tout en finesse le thème de l'adoption auprès des tout-petits par le biais d'un dialogue entre une mère et sa fille. Les questions d'un enfant, adopté ou non, sur le sujet, peuvent s'avérer parfois compliquées à aborder, mais c'est avec une plume des plus douces que Catherine Voyer-Léger réussit à démêler ses questionnements. Connaissant le parcours de l'autrice, et sachant qu'elle a elle-même adopté une petite fille, on apprécie encore plus le caractère personnel et la chaleur de cet album. Le récit s'affranchit des clichés et nous épargne une grande éloquence inutile en apportant plutôt des réponses imagées et empreintes de bienveillance ponctuées par les magnifiques illustrations de Catherine Petit. Un album qui servira autant aux enfants remplis de curiosité Qu'à leurs parents et intervenants, soucieux de trouver les mots justes. Dès quatre ans, par Émilie Carpentier, la maison des feuilles, Montréal. L'inoubliable, Lou Beauchêne la courte échelle. Elmira a une sœur qu'elle n'a pas connue. Afin d'apaiser le vide que l'Inou a laissé, Elmira lui écrit des lettres. À travers ses écrits, elle se permet de se libérer d'une peine qu'elle a longuement gardée pour elle. Elmira se rendra compte que mettre des mots sur papier lui permet de créer un lien avec sa petite sœur tout en perpétuant sa mémoire. Lou Beauchesne nous entraîne dans un récit de tendresse qui vous fera rire et pleurer. L'Inoubliable est un roman parfait pour parler de ce vide que quelqu'un peut laisser, « En nous, lorsqu'il nous quitte. »« Dès douze ans. » Par Roxane Michel-Richard Raffin Repentigny « Mille battements de cœur, Chiara Cass, Robert Laffont. » Au cœur de cet univers riche en comtés, en territoires et en royaumes, il y a une aventure ravagée par les secrets du passé, les conflits familiaux, la protection d'un peuple, et le désir du pouvoir. Déchirée entre l'importance d'honorer son devoir tout en respectant ses valeurs, Annika apprendra à s'exprimer en tant que femme et Lennox découvrira les avantages d'avoir des alliés à ses côtés et non des soldats attitrés à son service. Chacun veut le bien de son semblable tout en réparant la justice. Seulement, L'amour se présentera à eux et chamboulera leurs plans. Deux clans qui se font la guerre, animés par le pouvoir de la couronne. Mais qui détient la vérité sur l'histoire Kira Kass a écrit un roman plein de mystères, de surprises, avec de douces réflexions. Dès 14 ans, par Cynthia Gosselin, Galerie du livre. C'était... Les libraires CRAC, littérature jeunesse, une sélection des libraires indépendants, paru le 16 juin 2023, dans la revue Les libraires. Les libraires CRAC, essais québécois, une sélection des libraires indépendants, paru le 16 juin 2023, dans la revue Les libraires. La recette de l'amour Léa Streliski Québec Amérique La recette de l'amour est aussi simple que celle de l'écriture un soupçon d'humour et une bonne tasse d'anecdotes personnelles qu'a vécu Léa Streliski Pour s'aimer comme pour lire ce livre ça revient au même ça prend de l'intimité Il s'agit d'un mélange entre un essai un récit et un traité sur l'amour au quotidien. L'autrice, dès la moitié du livre, en vient, pendant que le mélange fait effet sur nous, à nous dévoiler l'ingrédient vital pour réussir un couple qui dure dans le temps. Elle boucle enfin la boucle sur son propre couple à la fin de cette réflexion finement concoctée. Une lecture à la fois légère et craquante, comme une meringue bien réussie. Par Catherine Dagneau, Raffin, Repentigny Quinze brefs essais sur l'amour, collectif, somme toute. L'amour, l'indicible, l'improbable amour Déséquilibre chimique, construction sociale Ou chasse gardée des poètes La liste de questions est longue comme le bras Celle des réponses aussi quinze autrices cessaient à cet exercice intimidant. On trouve là des essais réfléchis, analytiques, autant que des textes sincères et forts, spontanés et pleins d'une énergie authentique. Il y a tant d'angles d'approche à envisager. La beauté, les instants d'éternité, les bouffées d'hormones et les plus sordides rapports de force, l'amour, est un résumé d'humanité. Entre la variété d'expériences personnelles, les contes philosophiques et les analyses fines, une pensée collective, appuyée par quinze voix uniques, émerge. Je suis longtemps resté songeur, car le propre de ce livre est de ne pas fournir de réponse finale. Qui oserait Mais une incitation à la réflexion apporté sur son quotidien un regard rafraîchi par Quentin Wallot, la Maison des Feuilles, Montréal. Onze brefs essais queers, collectif sommes toute C'est avec audace et humanité que onze autrices nous ouvrent les portes de leur univers intrapersonnel. IELS abordent une approche phénoménologique du récit de soi et de la sexualité sous forme de poèmes, de manifestes et de réflexions. IELS racontent les questionnements qui les habitent en raison de leur orientation ou de leur identité sexuelle, ne correspondant pas au modèle dominant. Grâce à ces confidences, à la fois authentiques et touchantes, ces autrices créent un vrai sentiment d'inclusivité avec leur lectorat. Les éditions, somme Toutes ajoutent à leur catalogue d'œuvres collectives une œuvre touchante qui pourrait nous permettre de voir le monde sous un nouvel angle. Par Emmanuel Côté, Pantoute Québec. J'aime les zèbres, Dominique Gagnon, de l'Homme. Enfin, une publication québécoise qui présente les personnes à haut potentiel intellectuel, HPI, de manière accessible et humaine. C'est une excellente idée d'introduire chez nous le terme « zèbre » qui a l'avantage de bien illustrer la réalité de ces personnes sans dégager la prétention de mots comme « doué »,« surdoué » et autres variantes. Par ailleurs… Les témoignages de zèbres aident à saisir que ces gens, finalement ordinaires, performent dans certaines sphères, tout en rencontrant des défis dans d'autres domaines. À lire absolument si vous êtes ou pensez être un zèbre, si vous en connaissez un ou si vous soupçonnez quelqu'un de votre entourage d'en être un. Un livre dont le Québec avait grandement besoin. Par Lino Tremblay, les bouquinistes Chicoutimi. J'accuse les tortionnaires d'Omar Kader, Frédéric Bérard, Saint-Jean. Je sors de ma zone de confort avec ce livre coup de poing. Curieux, tout d'abord, envers cette histoire dont j'ai suivi les grandes lignes dans les médias, j'en relève le nez outré et frustré par l'accumulation d'imbécilités commises par des gouvernements, dont le nôtre, supposément démocratiques, face à ce jeune homme dont la vie a été en grande partie démolie. C'est révoltant de voir combien une petite minorité de personnes avec de grands pouvoirs peut faire fi des recommandations, des jugements de cour importantes et de la grogne populaire à des fins électoralistes. Frédéric Bérard nous livre ici un document nécessaire pour comprendre les injustices commises par ces gouvernements et comment ils finissent par s'en sortir malgré tout. Par Shannon Desbiens, les bouquinistes Chicoutimi Un psy ou micro, Nicolas Lévesque, varia. Dans ses textes tirés de ses chroniques à l'émission « Plus on est de fou, plus on lit », le psychanalyste Nicolas Lévesque poursuit la réflexion amorcée dans « Fora et Ptoma ». Ses patients sont désormais Mary Poppins, Sherlock Holmes et autres Madame Bovary. Il éclaire leurs blessures originelles avant d'aborder des thèmes qui font écho aux enjeux actuels. Utilisant l'écriture inclusive avec finesse, l'auteur trouve toujours un angle inusité, prend le contre-pied de nos a priori afin d'élargir chaque définition, de leur injecter une part de réalité insoupçonnée qui nous saute aux yeux, tant la formulation paraît simple et évidente. On commence chaque chapitre avec l'impression de le voir venir et on termine notre lecture avec un sourire aux lèvres. Par Sébastien Veilleux, Pauline C'était Les libraires et Essais québécois, une sélection des libraires indépendants parue le 16 juin 2023 dans la revue Les libraires.